0: minimal links und minimal rechts davon. Und das eben so aufzuteilen, dass du trotzdem ein schattenfreies Licht einfach hast, also da liegt so ein bisschen die, die Quintessenz sozusagen in der, in der Küchenlichtplanung sozusagen, wenn man das mal so ein bisschen reduziert.
1: Der Höfliche und der Baustein präsentiert von
0: der Raiffeisenbank Hohenlorland.
2: Lichtplaner, ey. das ist ein Begriff, ich kann damit einfach nichts anfangen, tatsächlich. Fabian, schön, dass du mit uns sprichst und uns mal erklärst, was ein Lichtplaner macht, aber vorher kurz zu deiner Person, wer bist du und was machst du?
0: Hi Fabio, hi Ju, ich grüße euch. Ähm ja, aus dem Remstal, gar nicht so weit weg von euch, aber Corona bedingt ja einfach eben mit genügend Abstand <lacht> sozusagen zu euch. Genau, du hast so richtig gesagt, Fabian Krämer ist mein Name. Ähm, ich habe tatsächlich äh, Jubiläum heute, an dem Tag, wo wir auch aufzeichnen, ähm, ich habe heute äh, zehnjähriges Bestehen sozusagen. Ähm, ich bin Lichtplaner, ähm, mein Werdegang, oh Gott, was, was, wo wo fange ich da an, also also ganz am Anfang habe ich erst mal eine Schreinerlehre gemacht. Damals okay. noch bei der Neckarwerke Stuttgart, sagt den, äh, sag ich mal, sagt den Baden-Württembergern vielleicht noch was. Ähm, und ähm, habe dann ähm, noch eine klassische Kaufmannslehre gemacht und dann später noch mein Elektriker nachgezogen, sozusagen. Mhm. Und das ist so ein bisschen. So aus allem Abbes, äh, sage ich mal habe ich habe ich mehr oder weniger drei Ausbildungen genossen dürfen oder genießen dürfen ähm, und 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 habe mich dann mit Anfang 24 ähm, sprich heute 34 habe ich mich dann selbstständig gemacht und ähm, äh, habe das damals eher so ein bisschen globaler betrachtet, habe mich viel mit dem Thema Smart Home beschäftigt, viel mit dem Thema Audio, Video und auch Licht immer so ein Stück weiter dazu, habe dann aber tatsächlich nach so zwei, drei, vier Jahren gemerkt, dass das Licht eigentlich das Thema ist, wo, wo, wo ich sage, Mensch, das ist, äh, das ist das, was ich das ist das ist was ich machen möchte und habe mich im Prinzip seit ja, sechs, sieben Jahren eigentlich wirklich darauf fokussiert, konzentriert und genau, mach seitdem oder habe auch schon davor sozusagen Lichtplanungen gemacht und eben auch häufig, und das ist wahrscheinlich auch so, so, ein, so ein bisschen die Besonderheit, eben nicht nur geplant, sondern häufig auch immer installiert und also beim Kunde wirklich, also vom Rohbau teilweise ähm, über die Endmontage, also kenne so die ganzen Arbeitsschritte und ähm, genau, und heute, genau, sitze ich euch mit euch zusammen und äh, freue mich auf freue mich auf unseren Podcast, genau.
1: <lacht> cool, mega genau. interessant, ja. ja
0: genau. Die Laufbahn. Nee, ähm, also von dem her, ja, so ist, so ist, so ist im Prinzip meine Laufbahn. Ähm, ich bin ja auch braver äh, äh, der Höfliche und der Bausteinhörer. Und da weiß ich ja, Ju, dass du ja gebaut hast. Und mhm. ähm, da würde mich mal Folgendes einfach mal interessieren, wie, 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 Hast du da an das Licht auch mal gedacht, sozusagen? Also als du, als du, als du so renoviert, saniert hast?
1: Ähm, etwas, ja. Aber jetzt wahrscheinlich nicht so vollumfänglich, wie es du dann gemacht hättest mhm. oder wie man es vielleicht hätte machen können. Ich habe nur ähm, bei mir im, an der Treppe dran gedacht, dass ich da eben so ähm, ja, Treppenlichter habe. Mhm. Mhm. Und bei mir im Bad habe ich so eine indirekte Beleuchtung am, in der Dusche und an schön. der Badewanne.
0: Schön, schön, ja. schön. Okay, okay. Das heißt, ähm, Hast du da vorher dir mehr oder weniger Grundrisse gezeichnet, wo auch wie, wie, wo was eingerichtet werden sollte? Oder ist das eher so ein bisschen alles so im Laufe des, des Prozesses entstanden bei dir?
1: Ähm, teils, teils. Also wir hatten ja hier auch einen Architekt, ähm, der hat dann schon auch immer so ab und zu mal gesagt, gerne ja, machen wir hier ein Licht hin und da ein Licht. Und ähm, klar, der zeichnet dann auch Pläne und tut natürlich einzeichnen, wo was steht. Ähm, aber jetzt so explizit darauf geachtet, ähm, ehrlich gesagt, nicht, ne.
0: Ehrlich gesagt, nicht okay. Weil das ist, das ist im Prinzip eigentlich so der Punkt, wo ich versuche auch immer einzuhaken. Ähm, ähm, Im Prinzip spreche ich, oder gucke ich erstmal mit, mit, den, mit den Bauherren, Schrägstrich möglichen Kunden sozusagen, gibt es da schon eine grobe Inneneinrichtung. Weil, ich sage mal, die Quintessenz ist eigentlich, zuerst die Inneneinrichtung planen, und dann das Licht dazu planen. Weil andersrum, mhm. sage ich mal, würdest du dich immer relativ beschneiden. Also, wenn du jetzt einfach sagst, jetzt planen wir mal in dem Raum so und so die Lampen und so und so, dann, dann, dann begrenzt du dich natürlich von der Einrichtung her. Deshalb versuche ich immer als aller, 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 allererstes im Prinzip ähm, erstmal zu schauen, Mensch, wie wird das Schlafzimmer eingerichtet, wie wird Kinderzimmer, wie wird Wohnzimmer, Esszimmer, Küche und so weiter und die Nebenräume, was es noch gibt, wie wird das eingerichtet und versucht dann im Prinzip an dem dann sozusagen schon einen ersten Entwurf im Kopf sozusagen äh, zu bilden oder zu, 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 zu überlegen und ähm, deshalb auch im Prinzip die Frage jetzt so, sozusagen mit deinen Grundrissen, weil das ist eigentlich auch immer so das Erste, was ich sage, Mensch, Bring den Grundriss oder schicke ihn mir rüber. Ich schaue mir das einfach mal an. Ich mache mir mögliche Ideen. Und dann, 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 dann reden wir übers Licht sozusagen. Also ich versuche da immer so ein bisschen vorbereitet in den Erstgespräch zu gehen. Das Erstgespräch ist bei mir auch immer immer kostenfrei, das finde ich immer wichtig. Das ist ja wie, wenn du sagst, du Fabi, ich komme jetzt zu dir in den Laden oder ins Büro, äh, kannst du mir einfach mal eine Stunde lang irgendwie über meinen Plan drüber gucken, was man da machen könnte. Deshalb finde ich das absolut legitim und finde ich auch wichtig und ähm, würde sozusagen eigentlich zuerst mal die Inneneinrichtung mit ihr besprechen. Ja. Aber ich habe natürlich auch häufig, wahrscheinlich war es bei dir auch so, dass du, sage ich mal, vielleicht 50 Prozent der Räume vielleicht sagen kannst, dort kommt das Bett hin, da kommt der Schrank hin, aber wahrscheinlich auch einige Dinge einfach erstmal nicht wirklich weiß wie es eingerichtet wird. Ja, das
1: ist genau, da wollte ich auch gerade nochmal einhaken, weil ähm, mhm. jetzt gerade bei mir im Dachgeschoss, ich finde Dachgesch ein Dachgeschoss einzurichten, ist generell irgendwie immer schwierig. So wie es jetzt hier aktuell eingerichtet ist, ich bin immer noch nicht hundertprozentig zufrieden. Wie gehst du dann damit um? Also weil wenn man jetzt hier irgendwie fix dann ein Licht irgendwo einplant, ich meine, das ist ja schwierig zu verschieben dann im Nachhinein, wenn das ihr stimmt. jetzt hier dann das einen stimmt. Schrank hinstellen will oder so. Ja.
0: Das stimmt, ich meine, da hättest du jetzt sozusagen in der Dachgeschosswohnung, hat man meistens ähm, Regipsdecken, also irgendwie eine Abhängung, wo dann drunter die Dämmung ist, das heißt, da könnte man tatsächlich... Wenn man, wenn man geschickt ist, könnte man dann da tatsächlich jetzt im Nachgang auch noch das ein oder andere Licht versetzen, ohne, sag ich mal, dass man jetzt nochmal den Maler braucht oder ohne, dass man jetzt irgendwie hier nochmal spachteln muss oder sowas. Mhm. Ähm, vom Grundsatz her. Ähm, ich habe damals in der Ausbildung, und das ist meistens auch das Problem oder das, was ich häufig sehe, vielleicht ist es bei dir auch so, das, das wirst du mir bestimmt gleich äh, sagen können, dass halt einfach oft immer nur eine, wie heißt es so schön, Deckenbrennstelle in der Raummitte einfach eingezeichnet ist oder vielleicht zwei, also sprich einfach nur ein Kabelauslass, wo einfach nur das nackte Kabel aus der Decke rausguckt. Ich weiß nicht, ist das bei dir auch so gewesen oder hast, hast du da schon von mit deinem Architekten schon ein bisschen, ein bisschen mehr ein bisschen mehr gehabt?
1: Ähm, wir haben schon überlegt, wo was stehen wird, also mhm. gerade ähm, unten jetzt der Esstisch, mhm. weil da ist eigentlich so genau am Esstisch ist ein Stahlträger und mhm. dann hat man halt überlegen müssen, kommt jetzt das Kabel rechts oder links vom Stahlträger raus mhm. 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 und es ist natürlich jetzt auf der falschen Seite. <lacht> <lacht> Der Jetzt habe ich da so eine Freestyle-Lampe mir ähm, selber gebaut. Ein <lacht> Unikat sozusagen.
0: <lacht> Sensationell, okay, okay. Ähm, okay, verstehe, verstehe. Also im Prinzip, das spiegelt das, was ich. Ähm auch sehr, sehr häufig halt einfach als, als Pläne bekommen. Das heißt, egal jetzt, ob, ob du jetzt mit einem Architekten baust oder mit einem Generalunternehmer oder mit einem Fertighaushersteller, ich erlebe das so häufig, dass einfach nur so in der Raummitte so grob irgendwie so ein X gezogen wird und da kommt dann das Kabel raus. Ja. Und das ist eben genau der Punkt, das habe ich damals als Elektriker auch mehr oder weniger gelernt. Und das, das, das finde ich halt einfach fürchterlich, weil das ist einfach nur... Licht, aber halt einfach nur zweckmäßig. Hier in der Mitte wird ein Licht hin installiert und das war's. Aber das ist weg von jeglicher, ähm, finde ich, Inneneinrichtung, von jeglicher Emotion, von jeglicher Gemütlichkeit. Und da versuche ich natürlich dann immer einzuhaken. Und deshalb versuche ich dann immer zuerst mal so ein bisschen die Inneneinrichtung abzuklopfen. Ja. Mhm. Das Zweite ist natürlich dann auch natürlich das Bauliche. Ja, Im Prinzip bei dir jetzt äh, im Dachgeschoss jetzt hier gerade eben, da ja, ist ja so, dass das, das, das ähm, bei dir wahrscheinlich da Rigips ist, oder? Also im Prinzip äh, der Dachstuhl genau. normal halt aus Holz gebaut wurde im Prinzip ja. und dann kam da Rigips. Ne?
1: Also es sind ja zwei Geschosse hier, mhm. eben ein Obergeschoss mit einer normalen ähm, ja, Betondecke mhm. und dann das Dachgeschoss, wie du mhm. sagst, mit einem Rigips und drunter genau. ist dann eben die Isolierung.
0: Genau. Da und dazwischen kann man, die Kabel. Ja, ja. <lacht> Irgendwie, nee, da kann man, da kann man natürlich ähm, also zum einen muss man da auch differenzieren, dass man natürlich zwei verschiedene ähm, Materialien eigentlich hat. Also, sprich, in Riegips ist es relativ einfach, simpel, auch einen Deckeneinbauspot äh, zu, mhm. ähm, zu installieren. Also, sprich, der einfach bündig in der Decke drin ist. Bei einer Betondecke, vor allem bei einer bestehenden Betondecke, ist es fast nicht möglich. Also das ist schon möglich, aber das ist mit einem wahnsinnigen Aufwand verbunden. Ja, und das erlebe ich aber auch äh, sozusagen genauso auch im Neubau. Ähm, Wenn es eine Massivbauweise ist, ähm, dann kann man da gegebenenfalls auch mit deckenden Einbaustrahlern planen. Ähm, da muss man allerdings immer ein bisschen auf die, auf die exorbitanten Kosten ähm, ein Auge drauf werfen, und zwar über die sogenannten Einbaugehäuse, die man für diese, für diese Strahler braucht weil da habe ich bundesweit einfach Preise von 40 bis 200 Euro pro Stück, habe ich schon alles gehört. Und dann bist du da, also wir reden nur vom Gehäuse, dass da was in der, in der Betondecke drin ist. Da ist noch keine Lampe oder irgendwas, da ist noch kein Kabel drin. Und das ist natürlich schon eine ziemlich bittere Pille, wenn dann plötzlich äh, heißt, okay, jetzt kostet mal 8.000, 9.000 Euro mehr, die Decke, weil wir ein paar Spots eingeplant haben. Ja, also deshalb da, ja. aber ich sag mal, ähm, da wäre es jetzt ja bei dir sozusagen jetzt gerade im Dachgeschoss, da ist es eigentlich meistens kein großes Problem. Ähm, mhm. Mit wie gibt es dann sozusagen Decken Einbauspots zu positionieren, vielleicht auch die ein oder andere Aufbauleuchte und und ähm, genau wo eben das Wichtige der Inneneinrichtung soweit es geht angepasst. Ja. Mhm. Und ein Stück weit auch. Ähm, ich hatte mal 2019, jawohl 2019 das erste Mal auch einen Kunde, der hat in ähm, der hat sein Schlafzimmer komplett dunkelblau gestrichen. Das war das, war so das erste Mal, dass, dass so ein Kunde nicht nur eine Wand, sondern wirklich alles dunkelblau hatte. Und da hat sich dann echt, da hat man dann echt auch gemerkt, wie, wie, wie so, wie so die, die, die Oberflächen sozusagen auch, auch Einfluss auf die, auf die, auf die Lichtqualität haben, also auch auf die Lichtfarbe, mhm. ja, die es ja gibt. Und das wäre jetzt so der nächste Punkt. Im Prinzip, nachdem ich diese, diese Inneneinrichtung äh, mit dir durch. Gehen würde oder mhm. du das einfach mal so grob sagt, hier können es stehen, da kommt die Couch. Da würde ich dann sozusagen mit dir über die Oberflächen reden, also sprich, Decke, Wände, Böden, mhm. ähm, weil die sich einfach auch ein Stück weit nachher in der, in der Farbbrillanz, in der Farbechtheit, in auch im Farbton auch mhm. durchaus beeinflussen. Natürlich war das jetzt, sage ich mal, wirklich ein Einzelfall. Aber ähm, da, da hat man das schon sehr, sehr deutlich gemerkt, dass ein Warmweiß einfach in einem ganz dunkelblauen gestrichenen Raum, das war wirklich wie eine Höhle, einfach mhm. gar nicht mehr so warmweiß wirkt. Und auch, auch, dass man da viel, viel mehr Licht gebraucht hat. Also das war so das war so ein sehr einschneidendes Erlebnis. Deshalb versuche ich immer, alle Oberflächen wirklich in jedem Raum mitzunehmen. Vor allem, weil ich auch das Gefühl habe, dass so langsam die, die, der Mut auch wieder ein bisschen zur Farbe da ist. Also so, so ein Gästebad oder Gäste-WC, dass da auch mal so dunkelbraune Erbtöne irgendwie ähm, 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 mit reingemischt werden. Ich weiß nicht, wie, wie, wie ist das bei dir gelöst, Ju, Bist du da eher, sage ich mal, Team Weiß oder Team oder <lacht> Team Hell oder, oder so? Also ich will nicht.
1: <lacht> nee, ich bin schon eher Team Weiß. Meine Schwester sagt immer, bei mir sieht aus wie eine Arztpraxis. <lacht> 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 äh, die Wände sind bei mir echt alle weiß, ja. Und dann habe ich dazu einen Eichenparkettenhellen. Mhm, mhm. okay. Und ähm, meine Möbel hier oben sind eigentlich auch größtenteils weiß.
0: Okay, und die Türen äh, auch dann weiß? Weiße Türen, Nein, ja. Mhm, okay, okay. Ja. Also da, jetzt die Küche
1: nicht, die ist grau.
0: Die ist grau, okay. Also ja. guck mal, zum Beispiel jetzt deine Küche, ohne dass ich sie jetzt gerade sehe, mhm. die, wird, die wird definitiv schon ein bisschen mehr Licht schlucken. Also die wird weniger reflektieren. Die die, die Arbeitsplatte bei, bei dir, Ju, was wie sieht sie aus? Das ist ein dunkler Stein. dunkler Stein. Da, ja. da halt eben auch, ähm, das Arbeitsplatte-Küche ist zum Beispiel auch ein gutes Thema, was du gerade ansprichst. Ist, ähm, ich erlebe es sehr häufig, dass in der Küche einfach irgendwie so neun so Spots oder zehn oder Spots irgendwie so ganz grob über den Küchen, Küchenbereich geplant werden. Mhm. Das ist aber eigentlich, wenn man es richtig betrachtet, ein, äh, relativ falsch. So ein bisschen okay. ausdrücken. Weil, wo brauchst du Licht? Sag mal, wenn du jetzt auf deiner sag mal, dunklen Arbeitsplatte schnippelst, Tomaten, äh, Paprika, whatever, tust kochen, ja. wie auch immer, dann brauchst du das Licht eigentlich nur dort und zwar wirklich konzentriert und im mhm. besten Fall schattenfrei. Das heißt, jo, ich versuch bei, ich würde dann bei dir versuchen, ähm, die Spots so über deinen Arbeitsplatten zu positionieren. Man muss da natürlich einmal ein bisschen schauen, sind Hängeschränke da, sind mhm. Hochschränke da, wie auch immer. Aber ähm, ich würde versuchen, sozusagen dieses Spot so zu positionieren, dass wenn du dich auch mal ein Stückchen über die Arbeitsplatte beugst oder zum Beispiel jetzt in den Kochtopf reingucken möchtest, dass da immer noch kein Schattenwurf ist. Also das ist so ein bisschen diese, diese, diese Grundidee der Lichtplanung in der Küche, so würde ich es vielleicht einfach mal sagen. Und da würde ich das mit dir nämlich so durchgehen, würde mir im Prinzip sagen, jo, schick mir mal deine Küchenpläne oder zeig sie mal, okay. ähm, damit ich im Prinzip weiß, wie die aufgebaut ist, welche Oberflächen wir im Prinzip haben. Und dann kann ich da relativ schnell auch schon sagen, ich würde so oder so die Spots setzen, ähm, äh, 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 auch, auch, auch versuche ich sozusagen immer eine ungerade Anzahl an Spots zu setzen. Mhm. Das, äh, das liest man bei mir auch so ein bisschen auf der Website und viele, viele Bauherren fragen mich auch, wo, woher das kommt. Das kommt so ein bisschen, ich weiß nicht, wo sagt ihr noch der goldene Schnitt was? Das mal ganz, also ich hatte es mal früher in der Schule, in der Realschule hatte ich das, ähm, mm, der goldene
2: Das sagt mir jetzt nichts. dir. Das das ja, ich habe in der Schule nie aufgepasst. <lacht> <lacht> An dem Tag war ich krank, okay? <lacht> 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 gell? Genau. Nee, An das dem ist so, Tag war ich krank, ja. <lacht> genau. Warte, ich habe meinen Tonbeutel vergessen. Gell? Yeah. <lacht> Klassiker. <lacht> <lacht> Regenschirm, Turnbeutel.
0: Was ja. war das? das Goldener goldene. goldene. Schnitt. Nicht goldene. Schnitt. der goldene Schnitt. Absolut, absolut. Nee. Ähm, nee, so der goldene Schnitt, ich sag mal, so ganz, also jetzt mal im übertragenen Sinn, ähm, fürs Auge sieht sieht so, sieht so eine ungerade Anzahl, sieht immer ein bisschen gefälliger aus. So würde ich sagen, der goldene Schnitt, ich sag ich mal so grob ein Drittel, zwei Drittel. Ähm, Aufteilung und ähm, das kommt so ein Stück weit daher. Äh, also so eine, so eine ungerade Anzahl an, an Leuchten versuche ich bei der Lichtplanung sozusagen immer, immer so ein bisschen im Hinterstübchen zu behalten, ähm, weil das sieht mhm. einfach gefälliger aus. Genau, also das würde ich halt dann auch bei dir sozusagen über, der, über deinen Arbeitsplatten. Ähm, sozusagen einplanen. Ja. Als nächster mhm. Punkt, stimmt, was was gerade sehr häufig ist, ich weiß nicht, jo, hast du eine integrierte Dunstabzugshaube oder hast du eine, die oben drüber hängt? Eine integrierte, ja. ja. da ist dann natürlich mega, also das auch gerade erlebe ich wirklich, sicherlich 60, 70 Prozent der Bauherren haben so eine integrierte. Gibt es ja schon diverse Hersteller, die da was machen. Ja. Da ist zum Beispiel einer meiner Tipps, das ist glaube ich jetzt schon sechs oder sieben Jahre her, ähm, das war eine Dunstabzugshaube. wir dürfen wir auch einen Namen nennen. Dürfen wir schon, gell, Oder bei uns? Ja, wir, ich, <lacht> da hat da ein Kunde, <lacht> da hat ein Kunde eine Bora-Abzugshaube gehabt und wir haben. das war eine ziemlich durchgestreifte Wohnung und ich habe damals, ähm, das ist vielleicht, ach nee, das ist schon zehn Jahre her. Ja, das durfte so in den, also gerade im ersten oder zweiten Jahr gewesen sein. Da haben wir eine schöne Designerlampe schön über die Bora eingeplant. Und mhm. ähm, haben dann aber so nach zwei, drei Jahren festgestellt, dass halt doch ein bisschen immer noch Fett oder, oder Dampf Fett oder wie, Genau, ja, ganz <lacht> genau. Und das war natürlich so irgendwie, war natürlich teures Lehrgeld für mich. Ähm, aber das sind zum Beispiel Dinge, die versuche ich dann auch mit in die Lichtplan natürlich einfließen zu lassen. Das heißt, in deinem Fall würde ich sagen, jo, ähm, egal wie gut die Dunstabzugshaube ist, nicht direkt über der Kochinsel, sondern... Also in, äh, nicht Kochinsel, Entschuldigung, Zeranfeld äh, äh, oder 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 Induktionsfeld, sondern minimal links und minimal rechts davon, ja. okay. Und das eben so aufzuteilen, dass du trotzdem ein, ein schattenfreies Licht einfach hast. Also da liegt so ein bisschen die 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 Quintessenz sozusagen in der in der in der in der Küchenlichtplanung sozusagen, wenn man das mal so ein bisschen reduziert, da ja, drauf.
1: Na cool. Ich überlege gerade, wie ich es bei mir gelöst habe, aber ich habe sie tatsächlich nämlich auch genau über dem Kochfeld, ähm, weil da <lacht> halt wieder das Kabel rauskommt. <lacht> <lacht> Und ich habe jetzt nach ja, einem guten Jahr auch schon festgestellt, dass sie da oben doch... Ähm, ja
0: ein bisschen, bisschen. ein bisschen fettig halt wird oder so. Genau. Ich meine, das ist ja egal, wie, egal wie sauber man und wie oft man putzt, das passiert, glaube ich, irgendwie gefühlt halt trotzdem. ja Also glaube ich, also so, 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 so habe ich das halt irgendwie so ein Stück weit wahrgenommen. Und seitdem ich halt auch da mal echt einmal ein bisschen böse auf die Nase gefallen bin, ähm, ähm, weil das sind Dinge, die sagt halt einem auch keiner. Mhm. Ja? Also das, das ist natürlich, wenn du so bo, wenn du so die, die ich will jetzt nicht Bohrer, aber wenn du jetzt halt so die, die, die Dinge liest und so die Videos dir anguckst und so weiter, da sieht das alles tipi-top aus, aber es geht halt immer noch ein bisschen noch nach oben. Ja. Und ähm, das ist da so ein bisschen die Gefahr dabei, genau, genau. Aber wie gesagt, das sind zum Beispiel so die Themen in der Küchenplanung. Ähm, häufig habe ich auch, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, Ju, du hast ja dann die Küche bestellt, ne? also hast du irgendwann dir eine Küche gekauft. Ha oder, ja, oder,
1: also tatsächlich, ich hatte die Küche ähm, relativ früh, also gut. bevor noch die ganze Aufteilung stattfand. Wir haben alles so ein bisschen um die Küche rumgeplant.
0: Sehr gut. Ja, nee, das, ich finde es ist, ist ja eigentlich auch mit, mit der wichtigste Ort, oder? Ich meine, da holt man ja. seinen Schokoladenriegel, da holt man sein Bier. Ja, ja. Das ist keine Ahnung. Also, das, nee, also bin, ich, bin, ich ja, bin ich ja voll und ganz bei dir. Ähm, ähm, hat der Küchenplaner dir auch Licht eingeplant? Also irgendwo, weißt du, im Unterschränk oder irgendwo?
1: Ich habe eine Ausstellungsküche gekauft mhm. und da war dann schon, also ich habe unter den Hängeschränken, über der Spüle habe ich Hängeschränke, da sind so Spots eben dran, das ist auch echt wichtig, weil sonst wäre das viel zu dunkel. Ähm, und dann habe ich nochmal so einen Hochschrank, da sind Ausspots drin und ja nochmal so einen tieferen und da sind Ausspots drin. Also lichttechnisch ist die, glaube ich, sogar relativ gut ähm, ja, ausgestattet. Und das wäre dann vielleicht ja, nur noch eine integrierte Beleuchtung rings um die Insel oder sowas, wäre dann vielleicht noch das I-Tüpfelchen oder... Das
0: stimmt. Das stimmt. Allerdings ja. musst du damit aufpassen. Und zwar, wir betonen natürlich dann auch jeder Staubfluse auf dem Boden. Also gerade, mhm. ich weiß nicht, hast du in der Küche fiese oder hast du da auch den Eiche-Parkett durchgezogen? Auch den Parkett, ja. ja Finde find ich super. Aber da muss man echt mit sowas ein bisschen aufpassen, weil wenn das dann nicht so tackomäßig immer alles einigermaßen sauber ist, dann betonen wir damit halt die Staubflusen, das muss man halt ein bisschen, also ich will es zumindest gesagt haben, ich finde, das mhm. sollte man schon zumindest sagen, ja, also äh, ähm, genau, ähm, aber trotzdem zum Thema Licht in der Küche versuche ich dann zum Beispiel zu sagen, Mensch, lieber Bauherr, lieber Kunde oder in dem Fall lieber Ju, ähm, finde ich gut, dass da schon was eingeplant ist. Das soll auch so umgesetzt werden. Aber frag bitte deinen Küchenplaner, ob sozusagen du, also Bauseits, das Leuchtmittel stellen kannst. Sprich, mhm. Leuchtmittel heißt die LED, der LED Stripe, whatever. Also je nachdem, was, 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 wie viel Licht du drin hast. Warum frage ich das? Oder warum versuche ich das sozusagen so umzusetzen? Damit wir sozusagen so eine gleichbleibende Lichtqualität haben sozusagen. Also weißt du, damit es bei dir im, im, im Wohnzimmer, im Esszimmer, im Flur überall eigentlich die gleiche Lichtfarbe hast, weil okay. das Problem ist, Lichtfarbe ist nicht gleich Lichtfarbe. Also es gibt ja Hersteller die dann zum Beispiel sagen oder vielleicht der Küchenbauer sagt, ja, also die Lichtfarbe hier sind 3000 Kelvin oder 2700 Kelvin. Dann sagst du, ja, ist das super, weil wenn ich jetzt alles mit dem mache, also alles mit einer 2.700 oder 3.000 oder 4.000 Kelvin, ähm, dann wird es ja schon passen. Das Problem ist halt nur, dass, dass, dass es da so viel Toleranz gibt, dass du das halt dann auch siehst, dass es vielleicht dann doch nicht ganz so passt. Und mhm. deshalb versuche ich dann immer zu sagen, Mensch, ähm, jetzt haben wir ein paar Spots bei dir eingeplant. Kommen wir schauen, dass die Spots in deinem Schrank unter deinen Hängeschränken vom gleichen Hersteller sind, aus der gleichen Serie im besten Fall, sodass mhm. wirklich alles i-tüpfelig gleich ist. Und dann kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, was ich, was ich denke, was, was ein guter Lichtplaner ausmacht, ähm, dass sich sozusagen das Konzept so ein bisschen wie ein roter Faden durchzieht. Und das fängt schon außerhalb sozusagen an, also im Prinzip eigentlich im Zugang oder an der Tür sozusagen, je nachdem wie es, wie es eben ist, dass sich sozusagen wie so ein roter Faden durch das Objekt durchzieht, damit du einfach sagen kannst, boah, ähm, in der Küche, das sieht, das sieht jetzt genauso gut aus oder die, die Lichtfarbe ist genauso wie im Wohnzimmer und dann verschmilzt das alles und dann gibt es nicht nur Einzelbereiche, sondern wird es plötzlich auch zu einem großen Bereich. Und das sind ja so diese, diese Grundgedanken, die ich dann dazu habe. Mhm. Und, 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 und ähm, deshalb ist das zum Beispiel auch so ein Tipp, was ich versuche einfach auch umzusetzen, dass man das technisch mit dem Küchenplaner bespricht Manchmal habe ich auch, dass dann der Küchenplaner ein bisschen dicke Backen macht. Dann, 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 dann sage ich, komm, soll er es einfach installieren. Man kann auch so ein Leuchtband, das ist ja nichts anderes wie ein Leuchtmittel. Kann mhm. man auch jederzeit, oder es muss jederzeit zugänglich sein, weil ich sage, im, im, im Fall eines Defekts muss ich es auch austauschen können. Und das wäre sozusagen so der nächste, so der nächste Schritt. Ja. Okay. Wie, sieht denn, wie, sieht denn dein, wie sieht denn dein Flur aus, Jude? Ja, beziehungsweise dein Treppenhaus. Das würde mich, würd mich mal interessieren, weil da sage ich dir gleich mal, also mal was Spannendes dazu erzählen. Ähm,
1: also im Treppenhaus, wie gesagt, das sind so Treppenlichter.
0: Mhm. So ähm, diese die Stufenlichter, kann ich mir ja, genau, so vorstellen? Diese, mhm. Ja, mhm. Habe ich
1: auch mit Bewegungsmelder gesteuert. Mhm. Und dann eben eine Deckenleuchte.
0: Mhm. Okay, ja, ja.
1: Einfach nichts... Spektakuläres.
0: Das heißt aber im Prinzip, du sagst, die, die Treppenstufenbeleuchtung, die ist mit dem Bewegungsmelder gekoppelt. Das mhm. heißt eigentlich also auch nur, wenn du dich wirklich da drin aufhältst, ähm, geht dann das Licht an, sozusagen. Ich kann die auch mit dem Schalter. Ähm kann ich dir auch einschalten. Noch dauerhaft mhm. einschalten, mhm. genau, ja. Ähm, dass ich es mir vielleicht noch ein bisschen besser vorstellen kann, wie ist denn die Trennung zwischen Wohn, zwischen Wohnzimmer, und Küche, also ich kenne jetzt deinen Grundriss halt mhm. eben nicht und im Flur. Ist da nochmal eine Türe? Hast du es bewusst offen gelassen? Ist da Schiebetür, Drehtüre? Nee, das ich... ist
1: bewusst offen. Also ich wollte es auch so offen haben, dass ich ähm, vom Wohnzimmer eben den kompletten Blick dann habe bis auf die Treppe. Super. Wobei ich Super. die Treppenlichter nicht vom Wohnzimmer sehe, weil die eben auf der Sei es sind wo mhm, dann
0: uh -huh, ja, uh -huh. ja. ja ich verstehe ich verstehe ich verstehe was du meinst ja, und da ist zum Beispiel so ein nächster Ansatz was ich auch finde was heute ein guter Lichtplaner machen sollte ähm, er sollte im Prinzip ähm, der Flur des Treppenhaus wird eigentlich ist schon seit Eher sozusagen sehr stiefmütterlich behandelt weil man halt sagt das ist ja eigentlich nur ein Durchgangsbereich jetzt ist aber jetzt hast, bist du das beste Beispiel Ju. Bei dir ist ja jetzt, du sagst, ich habe bewusst keine, keine Trennung in Form einer Türe oder sowas dazwischen. Das heißt, für mich als Lichtplaner klingeln da sofort die Glocken und sagen, ah, sehr schön, ich kann hier den Wohnraum sinnvoll auch erweitern. Mhm. Und was ich denn damit meine, ist, ist im Prinzip folgendes. Ähm, bei deinem Flur, ohne dass ich es bisher jetzt gesehen habe, oder Treppenhaus, da würde ich natürlich auch versuchen, ich sage mal, eine Art Abendlicht oder Nachtlicht oder sozusagen einzuplanen, in welcher Form auch immer. Das kann mit Treppenstufenbeleuchtung sein, das kann mit einer Treppenhausbeleuchtung, also mit einer allgemeineren Treppenhausbeleuchtung sein, das kann mit einer schönen Flurbeleuchtung sein, ein bisschen was Indirektes, damit wenn du mhm. einfach im wohn und Esszimmer dich aufhältst, dann dort nicht so ein dunkles Loch entsteht, sondern da soll ganz bewusst im besten Fall dimmbar eine Lichtquelle sein oder mehrere Lichtquellen, ja, das mhm. muss man je nach Flur oder Treppenhaus muss man das eben, eben separat betrachten. Und das abends bewusst auch an ist. Weil das schafft dir plötzlich, dass der Flur plötzlich auch noch ein, ein Wohnbereich oder einfach angeschlossener an deinen Wohnbereich ist. Das heißt, du mhm. hast einfach... Im Flur, teilweise habe ich ja Flure, die, die sechs, sieben Quadratmeter groß sind oder teilweise dann noch größer mit Eingangsbereich. Plötzlich erweiterst du sozusagen deinen Wohn-Essbereich. Und das ist eigentlich dann das Spannende, was du damit machst. Und du schaffst auch so ein bisschen Gemütlichkeit. Ja? Und das ist, das ist eben, das wäre sozusagen der nächste Punkt, wo ich bei dir sozusagen hingegangen wäre und gesagt hätte: Mensch, lass uns mal schauen, ob wir das. Nicht nur mit dem Bewegungsmelder, sondern mhm. so wie du es auch richtig gesagt hast, dass ich es auch mit dem Lichtschalter ein- und ausschalten kann. Aber vielleicht auch so positioniere, dass ich einfach aus dem Wohnzimmer heraus trotzdem zumindest das Licht wahrnehme. Also da geht es mhm. auch nicht darum, dass du jetzt deine Spots siehst, die du jetzt in der Wand drin hast, sondern eben, dass man auch, dass du eher nur das Licht einfach daraus mhm. wahrnimmst. Und dann hast du schon kein dunkles Loch mehr. Und dann kriegst du Gemütlichkeit und Größe auch rein. Das ist im Prinzip so ein bisschen der Grundgedanke, der so, der so, der so dabei äh, bei mir irgendwie ja, fest, klar, klar, der, das, so, der so mir im Kopf ist, ja, wenn ich das so höre, ja, genau.
1: Das tut eigentlich genau den Gedanken, den ich ja hatte, den Flur mit in den Wohnbereich zu integrieren. Und ähm, in genau, haben wir dann einfach nicht zu Ende gedacht. Das war eben nur für tagsüber gedacht. Aber jetzt wie du beschreibst, ähm, wenn es dann mal dunkel draußen ist, dann ähm, ist er tot.
0: Genau, genau, genau. Und Oder das, dann
1: Tag hell und das will ich ja dann nicht haben. Genau. Also werden genau, schon, das, wenn du auf dem Sofa sitzt, irgendwie einen vollen Strahler im Gesicht haben.
0: Genau, ganz genau. Also das ist klar, das, das, das will man nicht und das kann man eben mit so einer Lichtplanung, wenn man das schon so im Vorhinein weiß, kann, man das, kann ich das da schon sozusagen ähm, schon dir verschiedene Lösungsansätze zeigen, wie man da, wie man da rangehen kann. Und das das, das wäre sozusagen so der nächste, der nächste Schritt, auch sozusagen wohnen, also Eingangsbereich, Flur, Treppenhaus, wie auch immer. Ja. Mhm. Weil ich auch finde, ähm, wie ist denn bei dir das Treppenhaus? Fahren wir mal so rum. Also das Treppenhaus vom, ähm, vom OG zum zum Dachgeschoss ist das offen, ist das, ist das, ist das, kannst du genau. durch die Stufen durchsehen sozusagen? Nee. Das nicht. Also die sind zu, aber zu sozusagen. Die sind, zu. die sind
1: Die Treppen, die Stufen sind zu. Mhm. Ähm, dann ist das so ein ähm, das Geländer sozusagen mhm. ist mhm. einfach so eine ähm, halbhohe Wand mit mhm. mit also mhm. Trockenbau und in der Trockenbauwand sind auch die Treppenspots dann mhm. eben drin integriert und dadurch habe ich dann eben ja so ein bisschen einen offenen Teil zwischen Decke und ähm, Länder, Ich weiß nicht, okay. ob, ob okay. ich das ja, ja. einigermaßen ja, verständlich erklärt habe. Ja, ja nein, nein, nein,
0: ich habe es verstanden. Aber ich, klar, ich bin ja auch öfters, also ich habe damit tagtäglich zu tun, verstehe ich ja. verstehe ich sofort. Und im Prinzip da ist, ähm, gerade wenn das dann sozusagen so offen respektive halb offen ist, mhm. ist es, denke ich, ganz arg wichtig, dass wir versuchen, mit der Treppenhausbeleuchtung auch so einen Zusammenschluss aus bei dir jetzt in dem Fall OG und, und DG zu schaffen. Und dass da bewusst eben abends auch das Licht leuchten kann, ob das jetzt manuell eingeschaltet wird von dir, oder eben über ein, also wenn du ein Smart Home hast, eben dort drüber gesteuert wird, oder aber über einen Dämmerungsschalter gemacht wird, dass mhm. es ganz automatisch läuft. Das ist mal total offen. Also es gibt da viele Möglichkeiten. Aber das finde ich, das finde ich einfach wichtig, weil es das, das gibt einfach auch, wenn du, ähm, hast du im DG, äh, hast du im OG auch eine Toilette, also Gästetoilette ja. oder so, ja. Ähm, hm. Also damit, wenn du zum Beispiel einfach auch mal gestimmt aufs Klo gehst oder so, das, das Licht muss so geplant sein, dass du eigentlich gar nichts machen musst, ja, dass du einfach vom Wohnzimmer auch kurz ins Klo laufen kannst, ohne irgendwie das Licht einzuschalten weil das ist schon Orientierungslicht genug,
2: hm. das, ist
0: so ein der, das ist so ein bisschen der Grundgedanke, den ich sozusagen bei dem Flur, Schrägstrich genau. Treppenhaus, dann habe, ganz genau. Ja, das ja, ist
1: echt... Ähm Mega interessant. Also ich, und ich
2: bin selten so lange so ruhig, gell? Ja. <lacht> du wolltest gerade sagen,
0: lebst du doch, Fabio. <lacht>
2: ich bin fasziniert, also ich wenn du das so erzählst, es gibt wirklich so das Gefühl, ey, mit Licht kann man nochmal ordentlich was aus einem Raum, aus einem Wohnraum rausholen und das war mir tatsächlich vorher gar nicht so bewusst. Und ähm, ich war so fasziniert, als du vorhin gesagt hast, ich kenne es ja hier beim Ju, wie es aussieht, ähm, mit dieser dunklen Ecke, dass die dunkle Ecke nicht entsteht, dass man dann vom Wohn- Essbereich äh, da praktisch, ja, dann fühlt sich das auch so verlängert an, oder ein bisschen größer, wärmer, man fühlt sich wohl, weil da keine dunkle Ecke entsteht, und äh, das hat ja auch ganz viel, das hast du ganz am Anfang gesagt, das Wort Emotion, da habe ich so gedacht, was will der mir jetzt von Emotion und Licht erzählen, aber ich habe es verstanden.
1: Mhm.
0: Genau, ganz äh, das ist im Prinzip das Start, da wo ich versucht euch dann abzuholen, ja.
2: Ja, also ja. Hört sich, ähm, hört sich echt cool an. Und also kann's... wenn ich wenn ich das Glück habe zu bauen oder zu renovieren oder so, da bist du bei mir auf jeden Fall am Start. Das kann ich dir jetzt schon mal sagen. Bei mir das nächste Mal auch. <lacht> also, also hast schon mal zwei Kunden gewonnen. Das ist okay.
0: <lacht> nee, also das sind, das, ich meine, das sind ja jetzt nur mal, so, nur mal so erste Gespräche. Ja? Das ist ja das ist ja jetzt noch gar nicht so wirklich in die Tiefe, weil, mhm. weil in die Tiefe wird es dann einfach auch spannend, was man da ja machen kann. Auch, auch auch jeder Bauherr ist ja, ist, ist ja anders. Das heißt, ähm, eine Lichtplanung, die für Kunde A funktioniert, funktioniert tausendprozentig nicht für Kunde B. Das ist mhm. ausgeschlossen. Das ist ausgeschlossen, weil mhm. ähm, klar, außer du machst irgendwie so Reihenhaussiedlungen und machst irgendwie jedes, jedes, <lacht> jedes Haus, so das gleich aufgebaut ist, was willst du machen anders schon machen? Ja. Aber, aber so vom Grundsatz her, und das ist eigentlich das Tolle auch, was mir so unheimlich viel Spaß macht, ist halt einfach. Ähm, dass ich bei jedem Kunde wieder wieder sozusagen den Reset-Knopf drücke. Oder wie oder wie bei äh, Man in Black, so den roten Knopf oder deines rote Licht reinguck ja, zick, mm. und fange wieder von null an. Äh, das das finde ich eigentlich so das Spannende da daran. <lacht> ja.